Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo, hier ist PayTech Talk mit Susanne Gorehe und Dr. Hugo Gottschalk. Ähm, heute geht es um die Ausnahmetatbestände im ZAG und es freut mich ganz besonders, dass Sie uns besucht haben und wir diesen Podcast aufnehmen können. Ähm, möchten Sie sich vielleicht erst mal selbst kurz vorstellen? Ja, erstmal Frau Grohe, vielen Dank für die Einladung. Ähm, wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin hauptberuflich ähm, Geschäftsführer der Unternehmensberatung PACES. Der Name sagt es schon, Payment Systems. Wir beschäftigen uns mit Zahlungsverkehr, insbesondere kartengesteuertem Zahlungsverkehr. Und ähm, sagen wir nebenberuflich oder mein zweiter berufliches Standbein ist, dass ich Geschäftsführer bin des Prepaid-Verbandes äh, hier in Deutschland. Ja, vielen Dank. Ähm, sicherlich bei sehr vielen Leuten in der Prepaid-Branche so also das Gesicht auch des Prepaid-Verbandes und ähm, mit guten Connections dafür bekannt zur BaFin. Und deswegen zu dem Thema BaFin. Es gibt eine Vorabinformation. Ähm, auch gerade zu dem Thema Ausnahmen, die die BaFin nun im Dezember veröffentlicht, obwohl ja das neue ZAG erst im Januar 2018 in Kraft treten wird. Wie kommt es, dass die BaFin so schnell ist? Das ist erstmal sehr erfreulich. Gut, wir haben es noch nicht, die Veröffentlichung, aber der ganze Markt wartet darauf, inklusive wir. Es ist ganz wichtig, und das hat man sagen wir, bei der PSD 1 gesehen, dass dieser Bereich immer für den Marktteilnehmer unklar war. Das war natürlich gut für Anwälte, das war schlecht für die BaFin, die hat viele Anfragen gehabt. Teilweise war es auch inkonsistent. Die eine Sachbearbeiterin hat A gesagt, die andere B. Es gab auch bei der BaFin keine klare Linie bezüglich dieser Umsetzung, dieser Bereichsausnahme, die schon in der PSD 1 vorhanden war. Also fällt man rein, ja oder nein? Nein. Jetzt hat die BaFin selbst ein großes Interesse daran, dass wir jetzt mal eine Klarstellung bekommen. Und nicht nur die, die BaFin ist daran interessiert, sondern auch der Markt. Das ist, es sollte so sein, das ist die Zielsetzung, dass wenn man dieses Merkblatt liest, dass es dann völlig klar ist, ist man rein oder raus, draußen äh, im Ausnahmenbereich. Vermutlich gibt es natürlich noch viele Fälle, wo es nicht klar ist oder nicht klar sein wird. Und äh, dann ist ein Einzelgespräch oder Einzelanfrage bei der BaFin erforderlich. Aber die BaFin möchte also nicht mit diesen vielen Anfragen äh, sich beschäftigen. Und wir haben ein Stück Marktklarheit. Und das haben wir auch im Prepaid-Verband äh, immer gesagt, dass ein Unternehmer auch im Hinblick auf seine Investitionen für die Zukunft muss er wissen, geht es oder geht es nicht. Und bin mhm. ich in den Ausnahmen Bereich oder nicht. Wo der Ausnahmenbereich genau liegt, wo die Grenzen liegen, das ist dann, da gibt es natürlich unterschiedliche Marktinteressen. Aber Hauptsache, wir kriegen Transparenz und Klarheit. Und dieses Ziel verfolgt die Industrie und verfolgt die BaFin gemeinsam. Und deshalb war das auch sehr konstruktiv, in der Zusammenarbeit hier nach einer Lösung zu suchen. Ja, das klingt, das klingt wirklich so, dass die BaFin da, wie soll ich sagen, kundenfreundlicher wird. Wohl für uns Anwälte hätte das natürlich alles sehr, sehr kompliziert bleiben dürfen. Aber an sich ist es ja schon auch befriedigender, wenn man eben eigentlich auch wirklich weiß, was man ähm, Mandanten raten soll. Und wenn wir vielleicht so ein bisschen in Medias Res gehen und mal den Ausnahmetatbestand des Limited Networks angucken. 
Können Sie denn ein bisschen erläutern, was jetzt die bedeutenden Änderungen sind, die es bis zum bisherigen Status quo geben wird? Also bislang sind die Marktteilnehmer oft davon ausgegangen, ein gutes Beispiel ist Lido, dass eine Franchise-Kette oder eine Lösung mit Einzel wo teilweise selbstständige Unternehmen mit drin sind, dass das automatisch zum E-Geld führt. Sie sehen also eine ganze Reihe von Gutscheinkarten zum Beispiel im deutschen Markt werden heute als E-Geld eingestuft von den Anbietern selbst, weil man sagt, okay, es ist nicht 100% sicher, gehen wir lieber auf Nummer sicher oder dass sie tatsächlich bei der BaFin angefragt haben, ich weiß nicht, aber es gibt viele Produkte, die heute akzeptiert werden unter einer gemeinsamen Akzeptanzmarke. Ein gutes Beispiel wie das Lidl ähm, oder auch die Esso-Card oder EDK-Card äh, mhm. sind also gute Beispiele. Da finden Sie immer sehen, okay, das ist E-Geld oder wird das E-Geld eingestuft. Ob es E-Geld ist heute, darüber kann man sich streiten. Auf jeden Fall haben wir das. Es gibt auch viele Gutscheinkarten, die also auch in diese quasi drei Parteiensysteme äh, rausgegeben werden, die nicht als E-Geld eingestuft werden. Es gibt Unklarheit. So, und die große Veränderung, die es geben wird, ist, dass wenn man unter einen gemeinsamen Marktauftritt, einen einheitlichen Marktauftritt, und das ist ein ganz entscheidendes äh, Thema, also nicht so sehr die rechtliche Konstruktion zwischen den äh, Issuer, Herausgeber der Karte und die Akzeptanzstellen, das ist nicht entscheidend, das kann eine Konzernlösung sein, das kann eine genossenschaftliche Lösung sein, mhm. aber entscheidend ist für den Konsumenten, für den Karteninhaber, der einheitliche Marktauftritt. Also und wenn das Lidl-Logo draufsteht, dann genau. und das eben immer sozusagen ähnlich aufgebaut genau. ist und man unter diesem Logo, dann würde das reichen. Ja, oder ein äh, gutes Beispiel, was wir heute auch diskutiert haben, als Beispiel eine McDonalds-Geschenkkarte. Das ist eindeutig eine Franchise-Struktur. Äh, wenn also McDonalds hier in Deutschland eine Karte rausgeben würde äh, und ähm, die Karte ist dann, sagen wir mal, ist das berühmte die gelbe, äh, gelbe Logo da drauf, dann wird das angesehen als äh, eine Handelsmarke, kann dann auch als sogenannte Zahlungsmarke mhm. sein. Das heißt, man braucht nicht eine zusätzliche Marke, sondern einfach die Handelsmarke ist dann der einheitliche Marktauftritt und für den Konsumenten ist es ganz klar, der kennt gar nicht die Struktur. Der kann sein, dass es McDonalds ist ein ja. äh, eigenständiges Unternehmen und ja. keine Franchise-Struktur. Woher soll das wissen? Aber der einheitliche Marktauftritt ist entscheidend und das würde bedeuten äh, gegenüber der heutigen Situation äh, eine erhebliche Liberalisierung, was ja. eigentlich im Markt äh, von vielen begrüßt wird. Ja, ja. Ähm, das klingt ja, klingt ja wirklich gut, also das klingt ja wie vorgezogenes Weihnachten. Ähm für manche Teilnehmer, für andere Teilnehmer, äh, die, sagen wir mal, lizenziert sind äh, und mhm. sagen, okay, äh, lieber äh, Kunden, äh, lieber Handels, liebes Handel, Handelskette, äh, wir ja. können euch gerne, wir haben die Lizenz und wir können das gerne machen. Äh, für die ist es vielleicht äh, ja. nicht kein Weihnachten, sondern Pfingsten, ja, ja. die Erleuchtung. <lacht> genau. Die Erleuchtung. Ja, ja, natürlich. Ja. Wer von der Lizenz lebt, hat dann ein Problem. Genau. Ähm, Vielleicht noch mal zum nächsten Ausnahmetatbestand. Es gibt ja auch Limited Range. Gibt es da ähnlich große Änderungen? Ähm, die, die gesetzliche Änderung ist, dass die äh, Europäische Kommission in der Direktive da reingeschrieben hat, also sehr begrenzte Auswahl. Früher hieß es in der PSD 1 begrenzte Auswahl mhm. von Gütern und Dienstleistungen oder von Waren und Dienstleistungen, jetzt halt sehr begrenzte. So, das heißt, alles deutet darauf hin, dass die Europäische Kommission eine äh, weitere Eingrenzung äh, bezweckt hat. 
In Deutschland führt es, hat das auch dazu geführt, bei der PSD 1 schon, dass es sehr restriktiv gehandhabt wurde. Das heißt, Deutschland hat eigentlich in der PSD 1 die Sache viel strenger und viel mehr eingeschränkt gesehen als die anderen Länder. Ja. So, das heißt, die ganze PSD 2, diesen Ausnahmenbereich, führt dazu, dass wir in Europa vermutlich in andere Länder eine Eingrenzung bekommen, aber dass Deutschland sich mehr öffnet, damit wir dann ungefähr eine Harmonisierung hinkriegen. Um konkret die Frage zu beantworten, und das war auch eine Industrie, die, die mehr oder weniger im Fokus stand, das war die Tankkartenindustrie. Ja. Das ist das einzige Beispiel, wo man wirklich sagen konnte, in der PSD1 gab es da große, massive, wie das in dem Text da drin stand, massive Zahlungsvolumen, die sagen wir, unter der PSD1 durchgesegelt sind. So, mhm. Und diese Tankkarten, da wird es erhebliche Veränderungen geben. Eine Tankkarte, die heute bei Limited Range Mhm. für Tanken eingesetzt werden kann. Aber je nachdem, wenn der Herausgeber sagt, okay, du kannst auch, in der Regel sind das dann auch zum Beispiel Flottenkarten, die von ja. Unternehmen ja, ja, rausgegeben genau. werden, dass man sagt, okay, du kannst auch äh, als Fahrer, kannst du auch Zigaretten damit kaufen, deine ja. Zeitung und eine Coffee to go, ja. ist alles kein Problem. Ja, da steht schon in der Gesetzesbegründung drin, dass eben das, was den Menschen sozusagen genau. antreibt, nicht mehr dazu gehört. Ja. Aber, also wenn man jetzt bei der Tankstellenkarte, ja. aber eben Benzin, Schmierstoffe, Wischerblätter. Genau, und da ja. ist dann äh, alles, was das Auto bewegt, das ist dann noch mit drin, mhm. nicht was der Menschen bewegt. Und das bedeutet, dass die heutigen Tankkarten, die in diesem Ausnahmenbereich weiterhin ja. bleiben möchten, äh, dass die dann ihr Produktportfolio anpassen müssen. Aber soweit ich gehört habe, ist dann doch, sagen wir, der größte Umsätze, die über die Tankkarten laufen, ja. sind nicht die Zeitungen, nicht die Kaffee, sondern das sind äh, Reparaturen, das sind äh, mhm. natürlich Benzin oder in diesem mhm. Fall äh, oft auch diese und äh, irgendwelche Wischblätter und so weiter. Und mhm. das bleibt alles äh, drin. Das heißt, ja. so groß sind die Veränderungen nicht. Wir haben allerdings natürlich auch äh, europaweite Tankkarten, ähm, die, äh, wo der Issuer, in diesem Fall das Mineralölunternehmen, Mineralöl dann überlegt, okay, warum muss ich diesen Bereich eingrenzen? Ich habe doch einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich eine Karte anbieten kann, mit dem der Zeitung wohl, die Zeitung wohl gekauft werden kann. Mhm. So, und wir wissen, dass es jetzt in der Tank- oder in der Mineralölindustrie einige größere Tankkartenunternehmen dann jetzt auch überlegen, wir gehen für die Lizenz. Ja, also ja. die werden dann entweder je nachdem, ob die eine Gutscheinkarte anbieten oder eine Debit- oder Kreditkarte, dass sie dann sagen, okay, wir gehen für eine Zahlungsinstitut-Lizenz oder eine E-Geld-Lizenz. Ja, also ja. es ist ein interessanter, auf jeden Fall im Tankkartenmarkt wird es Änderungen geben. Mhm. Keine, nicht unbedingt negative Änderungen, aber es wird mhm. irgendwie mhm. Wird neu, aufge, neu gemischt zum mhm. Teil. Mhm. Und das ist eine wichtige Konsequenz bei diesen Limited Range, also diese mhm. zweite Bereichsausnahme oder zweite Fall, Fallgruppe in der Bereichsausnahme. Und es gibt dann doch eine ganze Reihe von Produkten, die liberaler ausgelegt werden. Nicht nur bei Tankkarten, dass man sagt, also da fallen auch Reparaturen und andere Produkte, aber man kann sich dann auch eine Modekarte vorstellen, mhm. wo dann Modeprodukte damit gekauft werden können, aber nicht irgendwie, wenn in deinem Modeladen auch irgendwelche, was ich was, Kinderspielzeug angeboten ja. wird, dann geht es ja. nicht. Aber heute wurde das immer sehr restriktiv gesehen. Das heißt, hier haben wir auch in Deutschland mhm. aufgrund der heutigen Situation unter PSD1 kriegen wir hier auch eine liberalere Interpretation. 
Vielleicht ja. ist es auch, dass man einfach gesehen hat, dass es auch Quatsch ist, jeden Mist zu regulieren. Ja, ja. Es muss auch, Regulierung muss auch irgendeinen Sinn machen. Ja, ja. Das, ähm, also wenn ich das zusammenfasse, heißt es natürlich sehr viel größere Ausnahme. Das heißt vieles, was man bislang zwangsweise eh Geld war, ähm, dann unter die Ausnahme fällt, keine Lizenzierung mehr, mehr bedarf. Und ja, was heißt das? Gibt's, braucht man dann überhaupt noch E-Geld in Deutschland? Ist da nicht fast alles unter einer Ausnahme? Oder weil wir wissen ja auch, dass im E-Geldbereich, gerade was die Geldwäsche angeht, es immer schwieriger wird. Also wird es da nicht eine Flucht in die Ausnahmen geben und der Rest wird das aufgeben? Oder sehe ich das zu so pessimistisch? Also es gibt natürlich eine weitere Reihe von E-Geldprodukten, wo man aus dem Ausnahmenbereich, wie die eindeutig aus E-Geld, nur mal als Beispiel eine Prepaid Mastercard oder ja. Prepaid Visa Card, das ja. ist eindeutig, kommt man auch nicht raus. Ja. Die sind weltweit akzeptiert, auch wenn man dann sagen würde, wir begrenzen die Akzeptanz nur auf, auf dem Inland, wird das weiterhin ein E-Geldprodukt bleiben oder ein Produkt wie PaySafeCard. Mhm. Da gibt es überhaupt keine Möglichkeiten, dass sie in den Ausnahmenbereich reinkommen. Das sind, also von daher werden wir noch jede Menge E-Geld haben. Mhm. PayPal wird ja. auch E-Geld. Also es wird ein Teil, was heute, sagen wir mal, in diesem Unsicherheitsbereich war, wird es demnächst Klarheit geben. Was noch unklar ist, und wir hoffen auch, dass wir da ein Stück Klarheit bekommen, ist bei dem sogenannten händlerübergreifenden Loyalty-Systeme, mhm. die ähnlich funktionieren wie Payback oder Deutschlandcard mhm. oder auch Lufthansa Malsamor. Ist das überhaupt grundsätzlich ein Zahlungsdienst oder E-Geldprodukt, was dann in den Ausnahmebereich reinfallen können oder ja. fällt es ganz raus aus der PSD 2? Ähm, das ist unklar, weil mhm. auch äh, zum Beispiel eine ganze Reihe von lokalen äh, Loyalty-Systemen, ja. sogenannten Citycards oder äh, ja, stadtähnliche Kundenkarte, äh, eine, eine Prepaid-Geschenkkarte, mhm. die in einer Stadt rausgegeben wird, wo 20 Händler sagen, okay, das Ding akzeptieren wir. Das wird in den Ausnahmereich fallen, mhm. eindeutig, die werden also nicht reguliert. Mhm. Nur es ist die Frage, fallen die überhaupt da rein? Fallen die nicht aus? Und das ist ein, eine Frage, die ganz wichtig ist für die Kleinen. Denen wird es ja egal sein, die sagen, ja. okay, ich falle sowieso in den Ausnahmenbereich. Ob ich jetzt grundsätzlich in die PSD 2 reinfalle, das spielt für mich keine Rolle. Aber für die Großen ist das, spielt es eine Rolle. Wir ja. sehen auf europäischer Ebene widersprüchliche Aussagen. Es gibt Papiere in der EU, wo also gesagt wird, das ist prepaid, mhm. äh, zweitens prepaid, es ist auch ein Zahlungsinstrument, ja. es fällt, es ist E-Geld. Österreich hat sich ganz klar committed, dass sie gesagt haben, das ist E-Geld. Mhm. Auch hier haben wir fehlende Harmonisierung. Ich mhm. habe vor kurzem mal ein Gespräch gehabt mit einem großen nationalen, also nationalen System in England, da, ob die überhaupt reguliert wird, da spielt es überhaupt keine Diskussion. Mhm. In, in, die wussten gar nicht, worüber ich rede. Mhm. In Österreich werden regionale Loyalty-Systeme, die auf diese Art und Weise arbeiten, werden schon reguliert. Mhm. Oder die, haben, die mussten aus dem Markt raus und die mussten ihr Konzept verändern, es sei denn, die hätten eine E-Geld-Lizenz. Also es ist auch da und die Loyalty wird zunehmen mit ja. M-Payments, also Mobile-Payments. Das Konzept ist natürlich immer das zu verbinden mit Loyalty. Ja. So, das heißt, wir brauchen da Rechtssicherheit. Ja, Und ja. das ist derzeit offen. Ja. Äh, Problem bekannt, aber offen. Ja. Was, was, was raten Sie denn jetzt den Unternehmen, die, die jetzt natürlich sich überlegen müssen, wie sie sich im nächsten Jahr darauf vorbereiten? Was ist, wie schnell müssen die was tun? Das ist eine gute Frage. Ähm, voraussichtlich wird es also eine äh, de facto eine Übergangslösung geben. 
Mhm. Stellen Sie mal vor, Sie geben heute einen äh, ein Gutscheinkarte raus und ähm, die also eine Gutscheinkarte die anonym rausgegeben wird, weil die meisten Gutscheine von der Definition werden schon ja, anonym, ja. weil die auch immer weitergereicht ja, werden. Genau. So ja. sind eine Gutscheinkarte, Schenke, ja. Geschenkkarte. Macht auch keinen Sinn, da irgendeine Identifizierung vorzunehmen. So, und stellen Sie sich mal vor, Sie hätten heute schon eine Karte und die werde, heute glaubt man, die würde unter Limited Range, also Fallgruppe 2 fallen. So, und da auf einmal müssen Sie die Karte verändern. So, aber Sie haben eine Million Karten draußen im Markt, Sie kennen Ihren Vertragspartner nicht. Sie sind ja nicht legitimiert. Das heißt, Sie wissen, Sie wissen nur, dass Sie Millionen Karten noch draußen haben, dass da so viel Guthaben drauf ist. Die Jungs können Sie nicht erreichen. Ja. So, das heißt, Sie können, und Sie haben trotzdem einen Vertrag mit denen. Und die Karte läuft, sagen wir, drei Jahre oder vier Jahre. Ja. Was wollen Sie da machen? So, und für diese Karte wird das vermutlich eine Übergangsregelung, de facto eine Übergangsregelung geben, was auch vernünftig ist. So, man kann ja, Nee. Man kann die nicht automatisch einziehen oder was ich was. Nee, also man kann da nichts machen. Mhm. Und dass das nur für die neuen Karten, die nach dem 13. Januar herausgegeben werden, dass die die neuen Kriterien, die neuen Kriterien erfüllen müssen. Mhm. Ja. Das heißt aber schon natürlich, also Sie haben es ja beschrieben, was im Tankstellenmarkt los ist. Das heißt, die ganze Branche ist eigentlich ein bisschen erstmal im Umbruch, auch, auch wenn man nicht sofort handeln muss, aber vielleicht, also regulatorisch nicht sofort handeln muss. Aber um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss man vermutlich, muss sich jeder sein Geschäftsmodell angucken und ja. gucken, wo er, wo er jetzt am besten unterkommt. Ne? Genau. Und äh, für viele kann es tatsächlich eine interessante Lösung sein, äh, eine Lizenz zu beantragen, äh, um dadurch wettbewerbsfähig äh, oder eine ganz neue Wettbewerbssituation, weil dann haben sie nämlich die Möglichkeit, allerhand andere Produkte. Mhm. Sie können dann andere Produkte, die also eindeutig in die, in die Regulierung reinfahren, dann anbieten und mit diesen Produkten koppeln. Also es ist eigentlich, die eine sind froh, die sagen, okay, ich habe ja. überhaupt kein Interesse. Die andere sind froh oder für die ist ein Anstoß, in die Regulierung reinzugehen. Und das hat Wettbewerbsvorteile oder kann Wettbewerbsvorteile haben. Ja. Das ist ein super spannendes Thema und es hat mich sehr gefreut, das jetzt so genau und aus erster Hand beleuchtet zu bekommen. Ich bin gespannt, ob wir Reaktionen darauf bekommen und ich glaube, dass sehr, sehr viele reinhören würden. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Kohlberg. Ja, Frau Kohlberg, vielen Dank. Habe mich sehr gefreut. Das war Pay Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.